0: Menina, você ouviu a fofoca? Quem tem boca vai Roma. Eu, pessoalmente, acho que quem tem boca fala besteira. E falando em besteira, o Quarentena falou que vai fazer uma collab com o Papo Farofa. Será que é verdade?
1: Ai, eu tô doido pra ver.
0: Já tá gravando? Olá, Quarentenas. Começa agora, Quarentena, o podcast. E o nosso convidado de hoje é o Tiago do Papo Farofa. Vamos lá, gente, uma salva de palmas para ele, né? Seja bem-vindo, Ti, pode falar.
1: Obrigado, obrigado, é uma honra tá aqui, né, fazendo essa collab com o Quarentena, o Papo Farofa fica muito feliz e tava desejando que isso acontecesse o mais rápido possível.
0: Já bom, faz tempo, né? Faz tempo, menino, que tá, tá para sair isso e não sai. É,
1: mas sai na hora certa.
0: Então tá bom. Pelo menos a gente tá aqui para falar uma coisa que a gente gosta, que é uhum. fofoca. Você uhum. já fez até um episódio, né, sobre
1: fofoca e é... fala um pouquinho pra gente... Então, eu fiz um episódio, é, na verdade, eu fiz dois episódios sobre fofoca. Um com a dúvida, quando a gente fala alguma coisa para alguém, é fofoca ou a gente está só passando uma informação? Uhum. E a gente debateu isso e aí, ali na hora da gravação do, do episódio, a gente acabou tendo a ideia de depois fazer uma batalha de fofocas, onde a gente pegou várias fofocas. E fez ali um ringue, vendo qual fofoca ganhava da outra ali, entendeu? Foi, foi e foi um
0: ótimo episódio, inclusive.
1: Eu adorei é esse
0: episódio. Mas aí eu queria saber, então, de você, já que você desvendou qual que é a diferença da fofoca e da informação, um passo uhum. além. Qual a diferença da fofoca e da fake news?
1: Nossa! Olha, eu vou te falar que elas estão muito juntas, mas eu acho que existe sim uma diferença, sabe a fofoca é quando você realmente conta uma informação quando você passa a informação para frente mas se você passar ela na íntegra, ela é uma fofoca. Agora, uhum. quando você começa a inventar alguma coisa que não é verdade aí já vira fake news então ali eu vou dizer que tem um beijo de pulga de diferença entre um e outro
0: expressão maravilhosa
1: <risos> o tanto que é grande ali, né? é uma linha tênue entre a fofoca e a fake news. Mas a fofoca, ela pode, pode conter é, fatos verídicos. Ou não, também. Uhum.
0: Né? Mas a boa fake news, ela se baseia também em fatos verídicos, né? Porque você pega assim... Nunca vai ser aquela a fake news da, da Dilma comendo a pomba não, na praça. Aquela lá, todo mundo sabia que era zoeira. Agora, ah, tá. o negócio da cloroquina, por exemplo, é uma fake news que pegou. Por quê? Porque você fala medicação, vírus novo, todo mundo pensa... Hum, Talvez, um né?
1: né? É né?
0: É, neste caso da cloroquina é um fundamento assim em, em terra mole, porque... É, é
1: exatamente. É. Exatamente, concordo. Mas a fake news é, eu acho ela inclusive muito mais perigosa que a fofoca. é isso porque a uhum. fofoca já é perigosa, hein? Uhum, sim.
0: É. Eu esqueci de fazer a pergunta que começaria toda essa conversa maravilhosa, mas vou fazer, que é o nome do nosso episódio de hoje. Tem o ditado que fala quem tem boca vai a Roma. Mas eu gosto de pensar que quem tem boca fala bosta, fala besteira. Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sinigaita! Essa é a verdade. Então a gente tem que pensar. Qualquer um tá propenso a falar uma besteira,
1: falar uma fake news só por ter boca? Olha, eu acho que sim. Porque tem hora que a gente fala sem pensar. Tem hora que a boca fala mais rápido do que a, a, a cabeça. Tem hora que quando você percebe... Já lançou, já falou e aí não tem mais volta. Falou, igual aquele ditado, aquele outro ditado, né? A palavra falada, a flecha lançada, sei que lá, não sei o quê. A fofoca contada, não tem
0: mais volta. Uhum. Uhum. Me lembrou um outro ditado que eu não vou falar aqui porque mais baixo calão que seja o meu, meu podcast, eu não posso falar isso aqui. Depois eu te <risos> conto, no privado. Mas aí, a gente estava aqui pensando o tema da fake news, né? tema da fofoca e tal. Eu queria perguntar para você uma rodada aqui de fofocas, algumas de famosos, outras de não famosos. É, e aí, não, não famosos, você já entendeu o que eu tô falando da gente, né? A gente ainda <risos> não é famoso, mas um dia vai ser. A
1: gente vai mudar essa categoria já, já.
0: Exatamente. Meu sonho é entrar na categoria subcelebridades, ao lado do André Suryak. André Suraki. E participar da Fazenda. Com certeza. <risos> só, só constando aqui, o episódio de hoje não vai ter nada da Fazenda, porque eu prometi, promessa é dívida. Eu prometi para os meus ouvintes que eu vou fazer um episódio especial de Fazenda. Boa. E ele já está agendado em algum momento para acontecer esse final de semana. Então, vai sair. Algum eu momento. Tá vendo? Está vendo? É um assunto que mexe com as pessoas. A Fazenda mexe. A Fazenda
1: rende. Ali é um, é um ótimo fato gerador de fofoca. Com Adoro. certeza. Não precisa Adoro. nem da fofoca.
0: Elas já fazem por conta ali. Jojo, é. Luiz Ambiel, enfim. Vai ficar para o próximo episódio. Hoje não, gente. Hoje a gente vai falar de uma ex-integrante da Fazenda. E eu quero saber de você se você acredita na fake news 18 casamentos da Gretchen. Ela se casou de novo essa semana, né?
1: Caraca, velho. Olha, tendo em vista os últimos, sei lá, eu devo ter acompanhado os últimos três casamentos dela... Eu acredito que seja verdade, viu? Eu acho que não é fake news esses 18 casamentos. Eu acho que é uma boa fofoca contada aí. Uhum. Eu não acho que seja fake news, não. Eu acho que ela é doida suficiente para se casar até mais.
0: É, não sei se é uma questão de doida. É como ela mesma falou quando ela desmentiu essa fake news, que é uma fake news. De que mais vale ela ter tido 20 casamentos felizes de um ano do que ter tido 20 anos de um casamento infeliz. Pode Maravilhosa ser. uma frase, né? É. Mas 18, pegou, 18 Não foram me 18 relacionamentos. Ah, me pegou. Casamento foram seis, só seis. Só ah, seis isso. também é ótimo, né? Só,
1: <risos> só seis, adoro. <risos> Mas cara, me pegou porque quando a gente, a, a gente fica com esse número na cabeça. De 18, sei lá quantos, né? 14, 18, não sei o quê. E aí você começa a achar, você vê o poder da fofoca. São
0: uhum.
1: então, 18 relacionamentos, mas aí tem muitos casamentos e aí já vira que são 18 casamentos. Sim, tá vendo? que um nem Fábio Júnior,
0: da... né? Ah. Fábio Júnior também. Roberto é Justus, é uma galera aí que, que... tudo bem, tem dinheiro, é né? Pra casar essa quantidade toda.
1: É, vai eu fazer quatro casamentos pra você ver se eu não devo até as cuecas? Exatamente. O problema
0: não é nem o casamento, o problema é a separação. Depois de dividir tudo, nossa, já, já, eu já tenho o quê? Um colchão e dois chinelas vaiana pregados com o preguinho embaixo para não sair a alça. Se for dividir, acabou, né?
1: <risos> ah, eu tô na mesma.
0: Mas vamos lá. Próxima fake news ou não? Você hum. viu que teve um encontro das loiras da TV, né? Nossa uhum. querida Xuxa. Inclusive, um beijo para o show sem Xuxa, Silvio. Uhum. É, Xuxa, Angélica e Eliana se encontraram para aquela confraternização de furar a quarentena, que a gente adora no pessoal fazer um, um, uma aglomeraçãozinha em casa e, e não chamaram.
1: A gente tem um diado, né?
0: É, uma aglomeração diferenciada. Eu, no máximo, se eu fizer uma aglomeração, vai ter eu e meus primos aqui da, da rua. Mas ninguém tem, tem a fama da Xuxa. Mas tudo. E não chamar Mara Maravilha. Eu também não chamaria. Aí fica a questão.
1: Uma coisa. Quem? Ela acha que alguém ia chamar ela, gente? Ah. Quem? Sonhar, nunca desistir. É... Gente, assim, se você é fã da Mara, ok, eu te respeito, mas... Já tá melhor que eu, bem respeito. É. Existe pessoa mais chata? Não. Eu não tô tenho. tentando aqui anotar alguém que seja mais chato que a Mara, gente, eu também não chamaria. Você acha que se eu fosse amigo da, da Xuxa, ou da Eliana ou da Angélica, eu ia me chamar? Mara Maravilha? Pelo amor de Deus, da Mara. Realmente gente. não. Talvez hum. mais chato que ela, só Antônia Fontenelle sei Eu ainda fico com a Mara como a é mais chata, hein?
0: Bom, mas a questão é a seguinte, foi de propósito ou não foi?
1: Eu acho que foi. Uhum. Eu quero que seja. <risos> eu quero que seja de propósito.
0: Próxima pergunta. Rodrigo Faro postou uma foto da sua casa, na verdade algumas fotos nessa quarentena, uma delas é daquela piscina monstruosa que tem uma ilha no meio, e, enfim, se você procurar ali no meio deve ter uma, uma tribo perdida, enfim. E ele postou uma foto da porta da casa dele. Hum. Dizem algumas más línguas por aí que a porta tem cerca de 20 metros de altura.
1: Gente, pra que isso? Me conta. Me fala. Fato ou fake? 20 metros, eu acho... Cara, eu, eu sou um pouco sem noção, assim, pra medidas, mas eu acho que é fato, porque eu vi a foto, realmente é a porta, né? Mas agora eu não sei se é 20 metros, mas eu acho que é fato.
0: Então, eu não é vou fake? dizer aqui qual foi o... Quem emitiu essa nota falsa dos 20 metros, mas são só 12 metros. Caraca,
1: mas, gente, mesmo assim, eu acho que a porta de 2 metros tá ótima para quem uma Não, tudo bem, que é lindo, né? É maravilhoso, e combina com a mão. É mansão. lindo. Tava... É nozinho, cara. É Jura lindo. que você achou lindo? Não, não, é linda uma porta grande, não uma porta de 12 metros. Exatamente. Ah, é, sim, virou, né? Não uma porta desse tamanho, eu acho bonito uma porta assim, né? Imponente que combina com a mansão, né? Uhum. 12 metros eu achei e meio
0: muito. Para mim parece aquele portão do Jurassic Park, sabe? Que a qualquer é. momento abrir a porta ali e sair um Tiranossauro Rex para matar o, o, o Faro.
1: Oh, Mas bem, que você abre, você vai ventando. Você abrir a porta, deu
0: um Nem abre, nem abre. Tinha alguma coisa de expectativa do, do peso disso? Era um negócio quatro toneladas, sabe? Assim, você fala, para é que que, é que você é? precisa
1: de uma birosca de uma porta de quatro toneladas? Né? Eu tenho certeza que eles devem sair pelo portãozinho do fundo com preguiça de abrir essa porta desse tamanho. Que preguiça que me dá. De Sai abrir uma pela porta... garagem
0: direto. Sai debaixo ah. da casa, nem. Né? Bom. Entendi. Próximo fato ou fake é, essa, Esse daqui realmente Vai ser da sua criatividade Porque eu não tenho como confirmar isso mas é, O Rock in Rio Já começou a especular né, Ali os para pro ano que vem E saiu Um dia aí maravilhoso Que eu, que nem sou Tão vidrado assim, nenhuma dessas me sou muito, mas enfim Nas outras não sou, eu iria nesse dia Iria, sim, com louvor. Miley Cyrus, Lady Gaga, Dua Lipa e Pablo Vittar, numa mesma
1: noite. O que você acha? Cara, eu acho que seria uma grande noite. Seria, olha, seria demais. Só que eu tenho minha dúvida se eles conseguem juntar... Todas elas, assim, em uma noite só no Rock in Rio. Mas, cara, eu achei... Eu acho um, um, um... Seria um set fantástico, viu? Eu apoio isso aí. Eu iria. Eu iria, eu iria tipo. com
0: certeza. Quer dizer, eu e mais metade da comunidade LGBT de São Paulo migraríamos num grande êxito gay <risos> para o Rio de Janeiro. Mas tinha essa questão do... do Sei lá, Miley Cyrus, Gaga e Dua Lipa... A Pablo tudo bem, Pablo já é de casa, mas assim... Miley, Gaga e Dua Lipa no mesmo dia, não sei se, se rolava, bem. né?
1: Se bem que assim, se for parar para pensar, o Rock in Rio, ele vem tomando uma proporção e uma importância muito grande, né? Uhum. Então, não sei, mas seria bom. Você sabe que falar em Rock in Rio, eu também vi aqui uma, uma fofoca, olha lá, oh, eu olha. complementando. Meu Deus, esse <risos> menino... Vai... E o Rock in Rio estaria sondando também, vai que eles colocam no mesmo dia. Meu Deus. Estavam tá, sondando também as Pusquet Dolls. Nossa! Hoje, não, mas
0: Pusquet Dolls tem uma carinha de quem abre show. Não sei. Assim, talvez hum. elas não tenham tantos hits. Eu vejo elas abrindo show, por exemplo, para Gaga.
1: Sim, sim. É, não seria a principal estrela da noite, né? Uhum. Mas essa fofoca veio falando que de tantos fãs pedirem... A, eu acho que é Roberta Medina, né? A filha do, do, do Medina lá do... A filha do dono. Uhum. Começou a seguir todas elas individualmente, é, depois de muitos pedidos e tal. Então, tem rumores aí de que elas Isso têm... é um trabalho de formiguinha, porque
0: você conhece todas as pesquedosas? Eu só conheço uma. Eu não saberia nem seguir elas no Instagram.
1: Nossa, olha, eu vou, vou ter que te confessar, né? <risos> Há 10 anos atrás, quando elas fizeram muito sucesso Eu gostava Gostava Nossa. muito né? E aí, o que? eu gostava porque eu gosto muito da sonoridade Das músicas uhum, Tem umas que uhum. eu achava meio... Né? Mas tinha umas que eu gostava muito E eu gostava muito também do talento delas dançando Eu achava uhum. muito bom Eram shows muito dançantes que elas faziam E aí, elas fizeram um retorno depois de 10 anos, né? Uhum. e assim que elas começaram a fazer os shows elas marcaram de vir pro Brasil já estava marcado e confirmado inclusive as próprias deram a notícia que viriam pro Brasil e aí veio a pandemia e pum Brasil tô... I'm devastated e de novo né <risos> aí eu acho que faz todo sentido como elas já tinham planos de vir para cá elas conseguirem vir no Rock in Rio seria um triunfo sim que poxa você vir e fazer Sim. um show é uma coisa. Agora, você vir no Rock in Rio, puta que pariu, né? É muito maior. Então acho Realmente. Que... Mas Esse
0: tem aí bom. o quê? Se a gente tá falando de alguém que prometeu e não cumpriu, Lady Gaga, mais do que ela, não dá, né, gente?
1: É, é. Depois dela não cumprir, eu acho que qualquer um pode fazer isso. né? Realmente, realmente.
0: <risos> bom, ainda no ramo da música, vamos para um, um caminho que eu detesto. Eu não sei se você gosta. Sertanejo. Tô com você. Obrigado, Ti. Mas aconteceu aí esses dias uma foto de um sertanejo, que eu não vou citar nome porque não dou palco pra babaca, é, uma foto aí de um sertanejo de com um volumão de uma foto. Você deve ter visto isso acontecer. Sim. E aí, não sei você, mas eu fiquei com essa impressão de fake, a foto.
1: Cara, eu também fiquei com essa impressão, principalmente depois que... Co como ele conduziu
0: depois,
1: uhum, uhum, uhum. Eu também fiquei com muito essa impressão aí, viu? É, essa,
0: essa síndrome do hétero babaca, né? Que quer mostrar que tem uma virilidade ali, é. sabe?
1: Não quer dizer é. nada.
0: Mas como a gente já tá no lixo aqui, no Chernobyl, eu já vou trazer outra fake news aí, ou não, ah. né? Trump. É Bom, é, já é sabido para pessoas que seguem a política americana, que perto de todas as eleições, ali no mês de outubro, mês que nós estamos, inclusive, tem um efeito que chama October Surprise que é uma grande surpresa que o, o político concorrendo, às vezes quem está na presidência, geralmente, solta uma bomba na mídia que ajuda ele, ou às vezes atrapalha bastante, na eleição. A gente tem aí desde a guerra do Iraque, do Afeganistão, enfim, tudo meio que aconteceu no mês de outubro pré-eleições. E uhum. a nossa October Surprise do Trump, aparentemente, foi a covid Uhum. porque ele deu positivo para a covid, mas será que ele deu positivo para a covid ou foi realmente uma jogada de marketing que ele vai se curar e vai apresentar ali a, a cura? Olha,
1: eu tenho certeza que ele e o melhor amigo dele, melhor amigo, né? Você sabe quem é? O né? pet dele, o pet. Isso, melhor ainda, melhor definição <risos> para mim, ambos. Foram fake news. Porque uhum. o Trump, principalmente, ele ficou doente num dia, dois dias depois ele estava curado. Uhum. Eu, não, eu não lembro de ter passado 14 dias dele em repouso. Tudo bem que ele não, ele não tem tempo de ficar em repouso porque ele tá nessa, né, na, na, em plena candidatura.
0: Ah, sim. Ele e, tem que fazer a, a, o bronzeamento artificial dele, né? Não dá tempo é. de ficar 14 dias.
1: Mas, porra, ele, ele ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, ele participou de um outro debate. Estava lá, então, a pessoa que realmente está infectada e está lá em debate já antes de 14 dias. Uhum. E ele apresentava no dia seguinte, ele estava já dando discurso e tirava a máscara. e Igualzinho o nosso querido aqui. O nosso querido aqui hum. fez o Fingiu que estava com Covid para falar que cloroquina funcionava, né? Porque a, a primeira uhum. coisa que ele fez, gente, estou tomando cloroquina, tá ótimo. Uhum. Ele quis dar uma justificativa para a bendita clorô, né? que a uhum. gente sabe que não tinha nenhuma, mas ele queria justificar. E falou, não, eu também peguei, aqui é que eu estou tomando, estou ótimo, sobrevivi, então todo mundo deve Sim. tomar.
0: Mas é. É, eu fiquei achando, de verdade, eu, eu sou uma pessoa que gosto de política, me julguem, mas, e eu costumo acompanhar a política dos Estados Unidos, porque eu acho lá um, uma coisa muito mais bizarra do que aqui. Aqui é outro bizarro, aqui é um circo, lá, é, é, é... Bonito, né? é, lá é o House of Cards. E aí é, eu estava imaginando que ele já tivesse realmente alguma cura e, e seria filha da puta a ponto de esperar chegar perto da eleição para soltar essa hum. cura. Essa era a minha suposição ali do começo. Aí quando eu percebi que eu tava aparecendo aquele estilo do WhatsApp que fala a China soltou o vírus feito no laboratório, eu falei, bom, vou dar uma segurada. E, e aí surgiu essa opção aí dele tá, ter tido a Covid, ter se curado e ele não usou a cloroquina. Por mais que ele apoie a cloroquina, você viu que ele não usou durante o tratamento dele.
1: Ótimo, porque o, o que nem diz você, o pet, vai <risos> ficar de cara, porque ele pensou: opa, se o Trump agora tá com COVID, ele vai anunciar a cloroquina e eu vou ter força. Seu contrário, né? O bom é que cobra como cobra ali, né? É um negócio que eu acho muito lindo isso, assim, eles mesmos é, trapacearem eles mesmos. Uhum, uhum, tá bom?
0: Uhum.
1: Vamos para uma coisa mais leve vamos para uma coisa leve.
0: Bora. Olha, eu falando de coisa leve. Winderson <risos> e Luísa.
1: Ai, meu Deus. Olha, o que, que você me diz dois? Desse... Eu queria ouvir você. Você que é uma Ai. pessoa antenada e com acidente. Não, acidez aí, tem uma certa acidez aí. Eu adoro Dá. essa acidez. Você me respeita. Você... <risos> o que, que você me diz desses dois? Eu achei um, um pouco circo também, mas tudo bem.
0: Eu acho que a princípio ela não traiu, é tipo Bentinho e, e Capitu, né? Eu acho que ela não traiu ele no começo, é, quando fez a música e tal. Uhum. Talvez depois tenha surgido alguma coisa com o Vitão que eu não entendo. Na verdade, eu não entendo nenhum dos dois. Não entendo por que gostar de Whindersson, por que gostar de Vitão. O Whindersson até é divertido, agora os dois são horríveis. E, é. e aí ficou essa questão aí de, de, de ter ficado esse rumor no começo, mas depois é, realmente virou alguma coisa. Só que eu não sei o quanto foi... Tra... Eu acho que não foi traição. Eu acho que talvez a situação já não tivesse legal com o Whindersson há muito tempo e ela segurou porque ele... Tem a depressão e ela apoiou, sempre apoiou muito ele, mas já era uma coisa meio que acordada entre eles que não era mais um casamento e as pessoas não, não sabem disso e eles não chegaram a divulgar. Só que aí a gente vai para como a sociedade é filha da puta machista, né?
1: Queria entrar nesse ponto.
0: É. Porque assim, se fosse o Whindersson que fizesse um negócio desse, ia falar É, o cara é zica, o cara foi lá, pegou a mina, tá pegando duas gostosas. Agora, como foi a Luísa, que é uma mulher que faz sucesso, que é jovem, e, e eu não imagino ela fazendo uma cagada dessa com qualquer um dos dois, embora os dois, enfim, não sejam lá grandes coisas. É, eu não imagino ela fazendo nada que, que tenha prejudicado o Whindersson,
1: sabe? Eu acho que foi de comum Sim. acordo. E ela foi massacrada, né? Nossa senhora! Massacrada, todo Nossa mundo senhora. falou, todo mundo xingou. Eu ouvi pessoas próximas a mim falando, ah, essa menina... Isso depois, né? Depois que separou, parou, ah, essa menina, ai, não sei o que, estava assim dando um certo repúdio como consequência do que aconteceu. E aí eu falei, cara, o que é isso? Tipo, a gente não sabe o que se passou. Como é que você julga uma pessoa sem saber? Só pela fofoca, só pela mídia. Uhum. E aí teve um caso muito interessante também. Eu acho que ontem o Felipe Neto, né? Deu uma provocada. Não vi. O Gustavo Lima, que o Gustavo Lima também separou. Sim. O Gustavo Lima é. era o meu próximo tópico. Vamos lá. Então, já vamos juntar esses dois. O Gustavo Lima, ele também separou e o Felipe Neto falou, falou assim, e aí, gente? Que dia que vai começar o massacre do Gustavo Lima? Porque, hum. né? Ou é só com as mulheres que isso acontece? Hein? Que dia que o pessoal vai começar a dar dislike nos vídeos do Gustavo Lima? Ou é Merece. Só a... né? ou, ou... Então, ou seja, a Luísa fez isso, vamos, né? Supõe-se que a Luísa fez. A Luísa separou do índice, vamos dizer assim. Uhum. E foi massacrado. O Gustavo Lima separou da mulher e não foi massacrado. Por quê? Qual a diferença? Claro e óbvia, né? mas
0: digo aqui, já que você gosta da Mercedes, se você quer massacrar a Luísa, pelo amor de Deus, massacre ela pela qualidade horrível da voz dela quando ela canta ao vivo, não por é. quem ela dorme ou com quem ela tá namorando. Boa,
1: boa. E o pior é que é ela... agora vamos falar dela também, né? Vamos falar mal dela, já que... Ah, claro. Aquela apresentação dela com o Vitão no MTV Miau... Hum, ou, por exemplo, a
0: apresentação ao vivo dela na live com o, o... Com quem que era? Aquele chato que eu não gosto dele. O Luan Santana. Uhum. Gente, você assistiu?
1: Não, vi. não, não vi. Não me, não me interessou, para falar a verdade.
0: Ah, também não me interessou, mas era só para rir mesmo que eu assisti.
1: Não, mas o, a do Vitão eu achei desnecessária, total. Inclusive, o próprio Vitão, eu não entendi nada que ele falou. Uhum. Ele cantou, entendi uma letra. Cantou? Mas... É. Ah. porque ele falou, né? Vamos deixar como que ele falou, não entendi nada. Gente, se vocês são fãs da Luísa Sonza e do Vitão, problema de vocês.
0: Eu ia falar agora,
1: pau no seu cu. Você não
0: vai se desculpar aqui, não com eles, Thiago. Aqui a gente não tem espaço pra, pra benevolência, não.
1: Estou aprendendo com você.
0: Exatamente. Aqui a é coisa Agora, vamos falar de mais gente que tem que ser cancelada? Eu ah. adoro cancelamento de internet. Mentira, já fiz, inclusive, um episódio sobre cancelamento. Como a gente está falando aqui, é... de nada adianta falar mal dessas pessoas e ficar massacrando elas na internet se a gente não espera que elas melhorem. E o um dia que elas melhoram, a gente não dá essa atenção para a pessoa. Então, de verdade, eu espero que essas duas pessoas que eu vou falar agora um dia melhorem, sabe? Uhum. Bicha, pare e melhore. Então vamos lá. Ana Paula Valadão hum. e Gilberto Barros, que falaram
1: coisas absurdas essa semana. Esses mereciam ser cancelados, eu acho que uma vez por semana. Para, 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 para. para tudo aí! Eu acho que. Ele... Nossa, porque foi realmente um absurdo sem. Precedente assim, foi, foi ridículo Da Ana Paula eu acho que ainda conseguiu ser pior do que o do Gilberto Barros Apesar do Gilberto também ter sido podre uhum. Mas, nossa, eu acho que eles deveriam Eles mereciam cancelamentos uma vez por semana A gente cancelar eles toda semana
0: Ah, tudo bem, eu vou fazer que nem a, a Sônia Abrão Já que você é o Pedro Bial do podcast, eu sou a Sônia Abrão <risos> Eu vou comprar uma geladeirinha e a gente coloca eles na geladeira todo dia
1: e amarra com um o né? Isso, exatamente. Então, pelo amor de
0: Deus, pra mim, foi cancelado pra sempre. Pra quem não sabe, Ana Paula Valadão deu uma entrevista... Na verdade, essa entrevista é muito antiga. É que as bichas não têm o que fazer na quarentena e começa a resgatar essas coisas <risos> do baú, né? E aí, Ana Paula Valadão deu uma entrevista falando que Deus teria castigado os homossexuais por... pelo modo de vida deles, ou, enfim... É criando a AIDS, e que a AIDS, mais um motivo aí, vamos lá, né? Tem aí o HIV, que é o vírus, a AIDS é uma doença, uma síndrome decorrente da contaminação do HIV, não todo mundo que tem HIV tem AIDS, uhum. mas vamos deixar claro, e que essa doença seria uma praga gay, enfim, aqueles absurdos que a gente não deveria ouvir mais depois dos anos 80, depois de, de tudo que se evoluiu. Viver hoje com HIV é, é uma coisa muito mais simples, mais normal, mais natural. É, é possível ter uma qualidade de vida e aqui é o momento em que eu tô benevolente, que eu falei que não existia. Quando a gente tem que falar coisa séria, a gente fala. Mas... Uhum. E aí chegou esta desgraça da Ana Paula Valadão para falar uma merda dessa, um desserviço desse.
1: Não, o mais interessante que eu acho, é porque ela não é uma cantora gospel... Sim. Ela não tá ali falando, a, sei lá, a palavra de Deus. Ela não tá ali tentando fazer uma aproximação. Ela não tá tentando fazer um link. Eu enxergo né, essas pessoas assim como se fosse um link entre a religião e... né, Enfim. E aí como que pode uma pessoa que é religiosa, que tá ali para Deus e tal, me, me lançar uma palavra de ódio dessa? Uhum. Que moral a pessoa tem, depois disso, para continuar falando de Deus, de amor, de, enfim. É, é, é totalmente contraditório, totalmente hipócrita. É ridículo, ridículo uma pessoa uhum. de religião, exposta na religião, falar um negócio desse. Já é ridículo qualquer pessoa Sim. falar um negócio desse. Mas uma a pessoa... gente tem
0: que lembrar que a própria Ana Paula Valadão que é quem tem aquela birosca daquela música que fala, quem pecar vai morrer.
1: Olha aí, olha aí, gente. Que... Nossa, meu Deus do céu. É, é absurdo isso, é absurdo. É ridículo. E ridículo. O... o Gilberto Barros, que também é um, 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 uma figura pública.
0: Uhum. Que Você quer contar, pra... Ti?
1: Conta pra gente. Não, olha, eu vou te falar um negócio que Quando eu era criança, eu ainda assistia uns programas que essa praga desse homem fazia. Sei lá em que canal que era, porque também já tem muitos anos isso, hum. né? E eu achava o máximo os programas dele E aí eu me sinto um babaca agora de falar Caralho, eu gostava dos programas desse cara Olha que lixo que é esse cara Que me solta também dizeres ridículos Eu não me lembro as palavras que ele usou Você lembra do que ele falou?
0: Primeiro que era com a Sônia Abrão, que me deixou um pouco decepcionado, porque Sônia Abrão, minha ídola, ela inclusive é madrinha de Pepe e Neném, né? que são lésbicas, eu achei que ela ia defender pelo menos Pepe e Neném. Mas, por outro lado, é, ele estava ali falando, né, o Gilberto Barros, sobre casais homossexuais que sofriam agressão, homofobia... E aí ele falou que ele não gostava, mas respeitava. Só que se viesse pro lado dele beijar, ia tomar porrada.
1: Uma porrada. Olha aí, a, a, o outro também incitando o ódio. Uma pessoa pública fazer uhum. um negócio desse. Fala, eu acho que se você é público, gente, toma cuidado com o que você fala, com o que você faz. Pelo amor de Deus, isso tem... Tem peso, né? Isso tem reflexos. Sim, eu outro. gostei do que você
0: falou, porque você falou assim, não é nem a pessoa se desconstruir ou pensar de forma diferente. Você só tá falando, se você quiser pensar, pensa, mas pensa quietinho, entendeu? Pensa para
1: você. Pensa para dentro, né? Não pensa é. para fora, não. Né? Exatamente. Não frente, não, pelo amor de Deus. Uhum. É ridículo. Os dois merecem ser cancelados toda semana. Combinado. Bom, a próxima
0: que é a última de famosos, depois a gente entra no não famosos.
1: Uhum. É...
0: Paris Hilton não é burra. Você viu isso?
1: <risos> eu vi, cara. E aí eu fiquei na hora me ver isso na cabeça. É fake news? <risos> eu jurava que era. Então, sabe o que é? A gente pode. Na hora eu fiquei, eu, eu me peguei pensando, ah, a gente não pode ser preconceituoso, né, de achar que ela é burra e tal. Mas aí depois eu pensei, ela sempre apareceu na TV, inclusive ela tinha programa na TV, na MTV, uhum. ela tinha um programa com a melhor amiga dela, Nicole, Nicole Richie, uhum. onde... Você já assistiu? Sim, Simple Life. Pois é, elas passavam essa imagem, então é difícil não acreditar que ela não seja, burra, porque era essa imagem que ela provava. Pra gente. Sim.
0: É, tinha uma questão que era da voz dela, que ela falou, né? Ela fez um documentário, né? Primeiro que eu achei o máximo ela, ela sair do armário da burrice com o um documentário, mas é, hum. ela não, não fez... É tão... Hã? Não, não
1: é tão burra.
0: Não, não é tão burra. Vendeu, né? Entendeu. Mas aí, por outro lado, ela fala nesse vídeo que, inclusive, a voz dela era uma voz criada. Uma voz para parecer realmente uma menina mais fútil. E aí você ouve a voz que ela tá usando naquele momento, realmente é diferente. Só que aí alguns fãs... Eu não sou fã de Percy Hilton, gente. Eu, eu, realmente eu tenho muita cultura inútil, mas não é esse ponto. E, e aí é, alguns fãs falaram que ela tinha realmente essa voz e que algumas vezes ela soltava essa voz mais grave, mais né, madura. Uma voz que eu não tenho. Ela soltava às vezes para quando ela tava sendo muito espontânea, ou quando ela tava fazendo piada, ou quando ela tomava um susto. E, e que, no resto do tempo, quando ela tava muito no controle da
1: situação, ela fazia aquela vozinha muito fininha. Né, né, né. Olha, talvez pode ser aí, Talvez ela não é tão burra e criou um personagem e ficou famosa por causa desse personagem, né? Aí prova que ela não é burra. Uhum. Hum.
0: E aí tinha a questão do motivo porque ela criou esse personagem. Porque, assim, criar personagens, querendo ou não, eu e você também criamos personagens para a internet. Não dá para eu ser quarentena 24 horas por dia. Porque eu ia ser linchado na rua. <risos> Agora, é, a gente cria mais ou menos essa persona. Só que a gente fica o quê? O tempo de um episódio. 20, 30 minutos uhum. aí falando. Agora, o porquê que ela criou isso? Era para vender uma imagem? Também diz ela que criou porque a família decidiu não, não dar dinheiro para ela. A família Hilton não dar o dinheiro para ela. Que ela hum, estranha é. que ela é, teria como herança e o pai obrigou ela a ganhar dinheiro por conta. Então, ela começou a criar os próprios produtos. É, essa, esse programa de televisão e tudo que ela ganhava era meio na permuta porque as pessoas achavam que era rica e aí ela ganhava. Então, ela meio que construiu o império dela de Paris Hilton
1: independente do Hilton. Hum, essa parte aí eu fiquei na dúvida, hein? Isso. Mas, interessante, no, o duro é que não dá pra gente julgar, né? Ah, dá sim!
0: Então, e se eu fosse uma pessoa julgadora,
1: eu julgaria que essa parte é mentira, que porra nenhuma. Você acha que ela vai ficar sem dinheiro com aquele império todo? Uhum, ela ia conferir uhum. A família falar, não, não vou te dar Dinheiro com esse dinheiro todo Realmente. Realmente Eu acho que essa parte é mentira Mas na questão dela criar o personagem Talvez ela criou Não por causa do dinheiro, mas para massagear Um pouco o ego dela uhum. porque tipo Ela já tinha tudo na mão O que ela queria era fama, que ela não tinha Que isso é bom pro ego Ela pensou, deixa eu Tentar criar algo que possa Vender na televisão E... Deu
0: certo. Inclusive, ela criou um nicho de, de famosos que é, 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 é a subcelebridade que a gente estava falando. Porque ela criou Kim Kardashian, gente, que já era rica, uhum. mas só ficou famosa porque era assistente pessoal
1: da, da Paris. Uhum. Olha aí, olha aí. Ela a criou Paris um monstro. <risos> ela criou um monstro. Verdade. Ave Maria. Bem, Perguntas de não,
0: de não famosos, Ti. Vamos lá. Primeira pergunta polêmica. É para te colocar em saia justa mesmo. Ai, ai. Nortenhas é o melhor podcast do podcast local?
1: Hum, mas aí pegou pesado, hein? <risos> ai, não, não é. Inclusive, um
0: beijo, poder. meninas do Nortenhas, hum. Vit, Ju...
1: Amo as meninas, eu acho elas demais, mas o melhor podcast do podcast local é o Papo Farofa. Ai, falso. Eu tenho que vender meu peixe. Poxa. Mas então, é pra papo...
0: sua pergunta, né, já que você tirou o seu da reta: Tiago é o melhor apresentador do Papo Farofa? Sim.
1: Tiago é o melhor apresentador. <risos> do Papo Farofa, né? Coitada, a Isabela vai me matar. Eu também Mas mataria. Eu posso, posso falar? É, dos podcasters locais, eu achei a galera toda muito boa. Você Não, juro, eu fiquei um pouco surpreso, porque a impressão que eu tenho é que todos nós né, é, somos iniciantes nesse negócio. Ninguém uhum. tem mais de ano né, de experiência apresentando podcasts. Uhum. E eu acho que a qualidade da galera toda é muito boa, sabe? Cada um uhum. o seu estilo, porque se você for parar para pensar, cada podcast tem o seu estilo, né? o seu perfil, o seu nicho. Mas, de uma forma geral, são todos muito bons.
0: Até agora, o Silvio!
1: Pois é, eu, não, eu acho eles fantásticos, fantástico. Tô zoando, Silvio. Olha, do, agora do Papo Farol faz a Bela que me perdoe, mas... Eu sou o senhor melhor. Até é porque que você tá é o com... original, né? Você é o original. Exatamente. Ela tá começando agora, ela ainda vai aprender. Mas ela também vai ficar boa, você vai ver.
0: Olha, com licença, vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando.
1: Ela tá começando, eu sou mais agitada.
0: Heterotopzeira é a pior coisa
1: que existe? É, porque, olha, agora você começa a, a ver, não, não dá, gente, não dá, é, é uma cabeça muito pequena, o tal do hétero topzeira, olha, não dá para engolir, viu? Porque eles têm um, um, um jeito de agir, de pensar, o problema não é ser hétero, né? É, sim. é um problema. Não, porque tem muitos que são gente boa, legais e tal. Tem até Mas, amigos que são. Tem, tem até amigos que são, não tem problema nenhum. É, agora, aquele hétero zero, aquele característico, aquele nato, sabe? Que leva isso ao pé da letra, uhum. esse não dá. Esse não dá.
0: Uhum.
1: Desculpa. Se você eu não, não sei der... se é a
0: pior coisa do mundo, mas é, eu acho que Bolsonaro é a pior. Mas, enfim. Enfim... É,
1: é, são duas coisas que estão ali, ó. Tá juntinho. Tá juntinho. <risos>
0: Tem gente que não precisa fazer podcast, precisa fazer terapia. Fato ou fake?
1: Pode falar de mim, inclusive. Ah, mas olha, eu achei essa boa colocação, hein? Eu concordo com você. <risos> Talvez o podcast seria uma própria terapia, hein? Mas eu achei bem bacana essa colocação sua. Concordo, só não cito nomes. Olha, sabonete total, Thiago. Isso é mal.
0: <risos> Última pergunta, pessoal. E é, com certeza essa teria que ter sido escrita por mim, claro. Mandar tomar no cu é melhor do que sexo?
1: <risos> Tem hora que sim, viu? Tem hora que isso te dá um prazer inenarrável Inarrável, indiscutível tem hora que o mandar tomar no cu colocado na maneira certa, na hora certa o prazer é inexplicável exatamente, exatamente. Vezes, de contexto também é bom é, por
0: isso que eu tenho podcast como a gente estava falando, de quem tem podcast muitas vezes precisa de terapia é meu caso? Porque, assim, eu falo 15 palavras e solto um cu no meio do, do podcast, então... Boa, boa. É sim, é mais prazeroso é sim. Bom, dito tudo isso, depois da sua exposição, eu, eu queria saber... Eu fiz duas perguntas lá no Instagram, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, pau no cu. Ah. Uh... Eu perguntei, qual foi o maior absurdo que você já ouviu? Algumas pessoas me responderam, eu peguei aqui dois que eu achei muito interessantes. Um ah. foi que a Terra plana gira no universo. Aí eu fiquei imaginando uma, um frisbee.
1: A Terra plana gira... Não entendi. Uhum. Todo, faz todo sentido. Uhum. É. O segundo claro.
0: é melhor ainda, que poderia ser facilmente trocado por muitas coisas.
1: Não, Mas, peraí. Deixa eu enaltecer o um frisbee, porque esta ficou na minha cabeça. Por favor. Por favor. Ai, próximo. Não
0: existe malária. É só uma crença inconsciente. Então, se você acredita, você
1: pega. Meu Deus do céu. Você anotou o nome dessa pessoa?
0: Anotei, já indiquei para o OMS, inclusive.
1: Meu Deus do céu, tem que indicar para o terapeuta também, chamar ele. Ligar para ele e falar: é um serviço público, vem é, aqui. Saúde né?
0: pública. Meu
1: Deus Mas do céu. Mas você percebe
0: como uma, uma cagada dessa pode ser substituída por diversas coisas? Você fala: não existe malária, é só uma crença. Se você acredita, você pega. Podia ser Covid, podia uhum. ser. É que mais é hétero não existe, Sim. hétero é só uma crença inconsciente. Se você acredita, que... você pega, fica aí, pega o que? Você que interprete.
1: Mas focado com essa, com essa mensagem, pior do que o da terra plana. Gira
0: bom, e aí eu queria saber de você qual foi o maior absurdo que você já ouviu sobre você. Ou se você já sofreu alguma fake news.
1: Olha, uma fake news sobre mim? Acho que não, hein? Não Nem aquela tia invejosa? Então, tô aqui tentando resgatar, mas eu acho que não. Ou então não me contaram, viu? Se, se fizeram essa fake news sobre mim, não me contaram. Não deixaram eu saber. Não tô... Não tô... Não tô sabendo.
0: Olha, amigo, eu aposto que deve ter rolado, só você não ficou sabendo. Todo mundo é. sabe, menos você.
1: Eu me senti agora a mulher traída, né? Não. É a última a saber, né? <risos> a síndrome da mulher traída.
0: Olha, comigo já rolou vários, assim. Alguns mais pesados, outros mais leves. Mas de mais leve, teve. eu sou o gordo, todo mundo sabe. Quer dizer, quem ouve não sabe, mas quem me conhece sabe. E teve uma época que eu fazia um tratamento para emagrecer, que era com uma injeção. Eu tive que tomar a injeção com uma certa frequência. E aí a, a minha avó viu eu, eu usando aquela injeção, a princípio ela achou que era drogas, mas ah. <risos> numa segunda vez ela começou a espalhar para as pessoas de que eu era diabético.
1: Meu Deus do céu.
0: Então, muita gente da minha família ficou achando que eu era diabético, e aí quando eu falava não, eu não sou, as pessoas achavam que eu não sabia que eu era diabético, que era tipo um segredo de família.
1: Meu Deus, e você tomando e não sabia, né? É, não
0: sabia. Mas, enfim, é, teve outras também mais pesadas, do tipo, na época da faculdade, soltaram fake news de que eu, eu tava, que eu tinha pego uma menina à força, que eu tinha ficado com uma menina à força. Eu, 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 eu teria abusado de uma menina. Pessoal, vocês precisavam
1: ver essa cara que eu vi agora dele exatamente. falando.
0: Exatamente, exatamente. Você olhou e viu uma princesa da Disney que fala palavrão.
1: Ai, cara, eu, eu tô aqui tentando resgatar, mas eu nunca passei por isso, Ju. Realmente, se fizeram alguma fake news comigo assim, fizeram muito bem feita que eu não fiquei sabendo. Caraca!
0: Ai, achei que você ia ser um, um, um convidado que rendia.
1: Poxa! E, ó, eu pensei nisso, falei, puta, decepcionei agora, né? Porque eu tô aqui tentando lembrar algo assim... Hum, difícil, hein? Não tive. Será é que, que eu fui bom. muito feliz, gente?
0: Será que já que O como... quê?
1: Agora que eu fui uma criança muito certinha, muito criada com jovem. Acho boba. que foi, foi, foi. E lá? É. Eu lá no interior de Minas Gerais, pé no chão, brincando na rua.
0: É que não tinha internet. Verdade, né? Na
1: época não tinha internet, não corria. Realmente.
0: Mas já que você é uma pessoa que não sofreu fake news, então você era o bully que praticava as fake news, que praticava a fofoca.
1: Possivelmente ah. a gente Entra naquela questão De que se for para contar uma fofoca Me chama Entendeu? Uhum. Pode ser isso que Eu não sofri a fofoca Porque quem contava ela Era eu
0: Entendi E você lembra de alguma assim de cabeça Que você tenha
1: falado? Ah, essas fofoquinhas Assim a gente sempre conta, né? A gente sempre espalha Tá, principalmente no serviço No serviço Sempre tem uma fofoquinha ou outra ali E eu adoro chegar na hora do almoço E falar
0: Gente, vocês viram? Vocês ficaram sabendo? Ficaram sabendo da última?
1: Porque quando você solta essa Essa frase já dá aquele impacto A pessoa já para de almoçar E abre o ouvido E, ele, uhum. e a fofoca
0: começou
1: às uhum. Quando tá assim muito chato O dia tá muito chato Eu faço isso só por diversão também
0: e você inventa uma
1: história? Ah, eu invento uma história, eu conto alguma coisa assim que não tem nem tanta relevância, mas aí eu fiz toda uma encenação antes que aquilo passa a ser uau!
0: Aí você vira e fala assim Você não acredita quem eu vi mexendo na marmita da Cláudia Olha, corta minha cabeça, mas não falo quem foi do almoço Alguma gente... coisinha bem assim desnecessária
1: é, por aí. Aí vira uma fofoca, meu Deus do céu, mas tem, você tem que ter o dom da encenação e do contar a fofoca, né?
0: Atriz, né? Você é atriz, formada, tablado.
1: Exatamente, ouf maia. Né? Vou te contar um negócio, precisa ter um dom pra isso. E eu tenho. Estou <risos> <risos> tô me intitulando tô me o fofoqueiro, né? Mas não, eu gente, eu, eu, eu sou um fofoqueiro Do não, amor. Assim. Do amor, por favor. É, eu perguntei lá,
0: eu não vou me expor nessa se eu já falei alguma mentira, porque, assim, se eu sofri tantas fake news assim, você imagina o que, que eu falei. E até porque eu já falo muita bosta aqui nos episódios, imagine fora daqui. Mas, eu perguntei, e tem uma menina que respondeu assim, inclusive, gente, é a PocPed, ela já participou de dois episódios nossos aqui, ela escreveu que cabelo curto deixa ela parecendo sapatão. E aí, anos depois, ela decidiu ficar careca. Ela falava isso constantemente: de que o cabelo curto ia fazer ela parecer sapatão. Aí ela foi lá e raspou a cabeça. Para entender, né? É.
1: Tô, tô tentando ver ali se, a, aonde ela quis chegar com esse raspando a cabeça, né? Também não entendi. Também Mas como era. E ela é sapatão ou não?
0: Ela é bi. Ela hum. é uma pessoa que gosta de pessoas.
1: Entendi.
0: Ela podia ter cortado só metade do cabelo, assim? É. Ia passar essa
1: ideia de, de dois mesmo, de bi. Bebendo que lado, eu disse ela. <risos> Bom, Explica pra gente, manda aí o seu recado, porque qual era a intenção do ficar careca?
0: Exatamente. A, a parte boa é que essa amiga é muito linda e ela ficou muito bem de, de cabelo raspado, porque não é todo mundo que fica bem de cabelo raspado. Não é verdade? Sim.
1: Sim. É, o cabelo, ele tem um charme ali, né? Independente da cor, tamanho, jeito, independente de qualquer coisa, né? Mas ele dá um complemento no seu visual. Uhum, uhum. E você tirar o, o, o cabelo, realmente, tem gente que fica bom. Tem gente que fica bem, né? Mas você sabe que eu acho que deve ser muito difícil pra mulher tirar o cabelo? Porque pra mulher o cabelo significa muito, né? Ó, oh, lá vem o Thiago com o discurso machista, vai! Não, mas... Isso não sou eu que estou falando, isso são elas que representam, né? o cabelo representa muito. E aí, a pessoa que tira o cabelo, cara, eu acho fantástico, justamente por isso. Se o cabelo representa muito para a mulher, aquela pessoa, aquela mulher que vai lá e tira o cabelo, no mínimo ela precisa ser admirada, porque ela sustentou um negócio, né? Uhum, uhum. Para é muito sentido, como muito forte, muito importante, e ela sustentou, é. que bom. Né? Sim. Eu acho isso fantástico.
0: Acho que não é só para mulher que, eu, que o cabelo tem essa força. Eu acho que socialmente a gente entende que a mulher precisa daquilo. Então, assim, até os homens reforçam que para a mulher é importante. Enquanto para ela pode ser que não seja, né? Individualmente, uhum. ali pessoalmente, mas vai, vai entender, né? Eu ainda não entendi qual era o propósito dessa amiga aqui, mas vamos lá. É... Uhum. Um outro amigo aqui do podcast mandou que ele falava muita coisa homofóbica e machista até os 20 anos dele. Hoje ele já tem um pouco mais de idade, mas tudo bem. É... Quando será que ele fez 20 anos? Porque se ele falava coisas homofóbicas até semana passada,
1: isso tem um problema. Então, mas ele, ele disse que falava e agora não fala mais? Exatamente Vamos continuar falando eu,
0: eu espero, do fundo do meu coração, que ele não continue falando, assim Porque é uma pessoa que eu, que eu conheço e tenho uma certa proximidade Então eu espero que ele não seja mais homofóbico, machista ah. Mas todo mundo tá aí para errar, né? É isso que o mundo existe, pra gente errar mas Agora... Que
1: ele tenha visto o erro e contornado, né?
0: Tomara! Porque é o que a gente estava falando do cancelamento. para que cancelar uma pessoa se a gente não espera que ela melhore?
1: Justamente. Justamente. Pode ser que esse amigo aí, não sei né, qual é a realidade, não conheço, não sei quem é, mas pode ser que ele, ele tenha sido inserido num meio muito homofóbico, muito machista, sei lá. E aí ele começou a ver aquilo como algo normal e repetia aquilo, hum. aquela atitude. E aí tomara que ele tenha tido aqueles calo, de pensar, opa, estava sendo um babaca repetindo isso e agora não vou fazer isso mais, né? Uhum, uhum. Vamos acreditar assim.
0: Eu prefiro acreditar assim. Obrigado, você resolveu minha terapia dessa semana. <risos> Bom, Legal. teve alguém aqui que falou que tem a mania de, da boca funcionar muito mais rápido que o cérebro. Eu também tenho esse problema. Todo mundo que ouve o podcast sabe disso. E, e por esse motivo essa pessoa fala muita besteira. Às vezes ela nem tem intenção de criar fake news ou a, a fofoca, enfim. Mas ela só solta ali. Você acha que é possível?
1: Eu acho, viu? Eu acho que tem gente que não controla a boca ou não pensa direito antes de falar, né? E aí acaba falando besteira, sabe? Eu uhum. acho que existem poucas pessoas que fazem isso sem... Sem a malícia, sem a intenção, sabe? Mas eu acho isso perigoso também. Essa pessoa, ela, ela precisa de uma atenção aí, porque, olha, é igual a gente falou no início, né? A boca falar mais do que devia é um perigo. Uhum. Eu acho que existe, sim, pessoas assim, de bom coração.
0: O bom coração mesmo, eu acho que não existe ninguém no mundo, mas aí já é uma perspectiva pessoal minha. Agora, agora, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, como essas pessoas falaram aqui, a menina do cabelo curto, que raspou, o outro que falava coisas homofóbicas no passado, hoje não fala, outra que fala demais e muitas vezes se meteu em, em burradas aí, eu fiquei pensando o quanto a gente falou e já fez muita besteira no passado. Prefere hum. acreditar que não vai fazer no futuro e tá hoje no presente tentando lidar com isso. Mas acho que é importante a gente não se culpar tanto assim, né? Pelas besteiras que a gente falou, as cagadas que a gente fez.
1: É, eu acho que se você reconhece o que fez, reconhece que foi errado, né? Que não, que não tá sendo, não tava sendo uma atitude correta. E se propõe a melhorar isso, ok, menos mal, né? Menos mal, bom seria se não tivesse feito, mas menos mal se você errou e se acertou, né?
0: Uhum.
1: O problema é quando você não enxerga o erro ou enxerga e bate na mesma tecla, continua, né? Aí aí não dá. Aí essa pessoa também precisa ser cancelada junto com, com a galerinha lá que a gente já cancelou,
0: né? Viu, Silvio? Essa daí é pra você. Ah, De novo, só peguei o Silvio pra Cristo hoje porque eu sei que ele leva numa boa as brincadeiras, então...
1: já tava aqui com o coração na mão pensando meu Deus, o Silvio, ele jogou o nome do Silvio assim.
0: Bom, eu pensei nisso e aí você sabe que eu... você sabe ou não sabe? Não sei, eu não sei o quanto você ouve o meu podcast ou não, mas... É... Tem um quadro aqui que eu sempre uso ele no final, que é o Quarentena Reflexivo, em que eu falo com uma voz mais doce, que é para aquele momento mais é, ASMR, a pessoa dar uma acalmada para dormir. Uhum. E aí eu trago sempre uma palavra de reflexão. E no Quarentena Reflexivo de hoje, eu pensei uma frase da maravilhosa André Suraki: O passado é um lugar de referência e não de permanência. Essa frase é incrível. Maravilhosa. Fala. Maravilhosa. Realmente, né? Vou te
1: falar um negócio. Com tudo, com tudo ela tá certa. Não é.
0: E eu fiquei impressionado que André Surak fa... sabe falar a palavra referência e permanência <risos> na mesma frase, assim, né? Na o mesma frase faz... fez sentido dita essa frase maravilhosa dito todo este enredo este roteiro super bem trabalhado e super bem feito numa folha de caderno com uma caneta rabiscado eu queria agradecer a sua presença uhum. queria dizer que eu gosto muito do seu podcast, eu gosto muito de você, você é um querido e uhum. sempre que quiser ou precisar de mim, estamos aí me chame pro seu canal também, já tô aqui pedindo mesmo, já tô
1: mendigando com é... Cara, eu, só... eu fico Muito feliz, muito feliz Muito, muito, muito uh, Eu achei também o, o, Você, o seu podcast Você viu que a gente já teve logo uma identificação de cara né? Quando a gente surgiu na internet Os uhum. dois se viram Pensou, putz, somos Igual você mesmo falando, somos gêmeas uhum. né? Adoro, adoro você Adorei estar tá aqui e Com certeza você vai no Papo Farofa, sim, senhor Pelo amor de Deus, né?
0: Por favor, Exato. eu preciso conhecer a Isabela também, inclusive. Mas Vamos. eu queria agradecer, tá aqui aberto o espaço para hora que você quiser voltar, faz a sua publi, faz o. Vende o teu peixe. Vamos lá, Thiago.
1: Gente, você aí que é a ouvinte assíduo do quarentena, segue o Papo Farofa nas redes sociais e principalmente o que eu mais peço para todo mundo: participem. Mande a sua mensagem no assunto da semana. Sabe, mande a sua mensagem de voz, porque com você com certeza vai pro ar então eu quero deixar aqui o arroba papo farofa nas redes sociais sigam e participem eu acho que vocês vão gostar muito do, 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 do papo farofa, das entrevistas que a gente faz e principalmente quando nosso querido Heitor quarentena estiver lá
0: quem é né? Heitor? eu não sei quem é Heitor
1: nosso quarentena
0: você para de me, me, me explanar aí para todo mundo é quarentena,
1: Bom, Vamos acabou. Você viu o, o Silvio Você viu que ele te expôs Mas ele não gosta de ser exposto
0: Realmente, né? não gosto Aqui é fácil o que eu falo, mas não faço o que eu faço Mas enfim bom, Muito obrigado
1: é uma farofa.
0: Olha só Lançando hashtags muito
1: bom. Ela vai ser primeiro Nos, nos trending topics já já
0: Ah sim, claro Se a gente pegar as três pessoas que vão ver esse podcast sim. Elas vão sim.
1: Muito bom
0: E esse foi o episódio de hoje, muito obrigado por ter ouvido, aproveita e segue lá o Underline Quarentena nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Talvez um episódio especial de Fazenda, não tô prometendo nada. Um beijo, Quarenteners! Música